0: Son las 11 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Pendientes de la calle Ferrada, donde en estos momentos se reúne el Comité Federal del Partido Socialista. Hace unos minutos ha finalizado su comparecencia el líder del partido, Pedro Sánchez. Allí está nuestro compañero Javier Pérez. Buenos días.
1: Buenos días, pues la duda la acaba de despejar Pedro Sánchez, ha dicho hace unos minutos que los resultados tras el 26J colocan al PSOE en la oposición y por ello debe ser la alternativa a Mariano Rajoy reconoce que España necesita un gobierno pero el mensaje es claro el líder socialista le exige a Rajoy que se presente a la investidura pero que no cuente con el apoyo ni tampoco con la extensión del PSOE
2: Los españoles que nos votaron nos respondieron con un sí a que el Partido Socialista fuera la alternativa al Partido Popular y de ese sí se derivan también varios noes. No a la gran coalición, no a apoyar a un gobierno del Partido Popular desde fuera y no a apoyar la
3: investidura de Mariano Rajoy como presidente de
4: Sánchez insiste en que el PP
1: debe intentar formar gobierno con partidos más afines ideológicamente. El secretario general del PSOE también ha cargado contra Pablo Iglesias y le ha acusado de ser el responsable de que España se haya quedado sin un gobierno progresista.
0: Gracias Javier. Y esta mañana ha pasado por el programa a pie de campo de esta casa dos de los protagonistas del acuerdo que se firmó ayer entre las cuatro grandes cooperativas de la región y que supone una buena noticia para el sector vitivinícola. Hoy desde la Feria Nacional del Campo, FERCAM. Noelia García.
5: El presidente de la cooperativa El Progreso debe... Villanueva... Villarrubia de los Ojos, Cesario Cabrera y el de la cooperativa Jesús del Perdón, Félix Cano, han valorado este acuerdo de forma positiva. Las cuatro cooperativas de la región apuestan por la calidad de la uva en función de parámetros como la acidez, el potasio y el glucónico. Escuchamos a Cesario Cabrera y Félix Cano hoy en FERCAM.
4: Una asignatura que tenemos pendiente es reconocerle al que trae la calidad que la trae. Para reconocerse para pagársela también. Eh, prácticamente el 80-90% está dentro de esa línea, salvo sea, años de... luego hay un 15 y un 20 que están o muy por encima de calidad o algunos un poco por
2: debajo. Tenemos que ser muy cuidadosos con el eh, cuidado de la viña, valga la, valga la redundancia, y lanzamos el mensaje de que hay que velar por la calidad de la uva.
5: Un acuerdo que va a permitir clasificar la uvas en primera, segunda o tercera categoría. A este compromiso podrán sumarse más cooperativas de la región en la reunión que celebra cooperativas agroalimentarias el próximo martes 12 de julio en Tomelloso.
0: Barack Obama se reunirá con los principales partidos de la oposición antes de volar a la base de Rota en Cádiz. Un nuevo cambio en la agenda del presidente norteamericano provocado por la crisis que ha desencadenado la matanza de Dallas, Noelia.
5: Será en la base de Torrejón de Ardoz en torno a las 3 de la tarde. Allí se encontrará con Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Una nueva modificación del programa de la visita del mandatario norteamericano tras los sucesos ocurridos en Dallas, donde cinco policías fueron asesinados y que ha provocado que Obama quiera volver cuanto antes a Estados Unidos para hacer frente a la tensa situación después de suspender su visita a Sevilla Obama volará directamente a Madrid desde Varsovia donde asiste en estos momentos a la cumbre de la OTAN
0: En cuanto a las temperaturas en estos momentos tenemos 27 grados en Ujena, 26 en Carrión de Calatrava y en Almansa, 23 en Mega del Codorno y 24 grados en Villares del Jadraque Seguimos pendientes de la actualidad Siguen ahora con solo en Radio Castilla-La Mancha Radio Castilla-La Mancha Servicios Informativos
6: Leyendo a Cervantes En Radio Castilla-La Mancha
3: Y era la verdad que por él caminaba Y añadió diciendo Dichosa edad y siglo dichoso aquella donde se dan a luz Las famosas hazañas mías Dinas de entallarse en bronces Esculpirse mármoles Y pintarse en tablas Para memoria en lo futuro O tú, sabio encantador quien quiera que seas A quien nada de tocar Ese cronista de estas veré una historia ruego que no te olvides de mi buen Rocinante compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras
7: Radio Castilla La Mancha 15 años contigo
6: Solo en Radio Castilla-La Mancha El sonido del fin de semana
8: He visto una luz Hace tiempo Venus se apagó He visto morir Una estrella en el cielo de Orión No hay señal No hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión. Whoa.
6: Segunda hora de solo en Radio Castilla-La Mancha en este sábado, en este 9 de julio, caluroso, sí, y mañana más, pero esto ya lo contaremos en otro momento. Estamos llamando a la Tierra porque en un momentito lo que vamos a hacer es pateando, que es gerundio, mirando a los cielos. Vamos a una observación astronómica en la que podemos participar esta misma noche o en las siguientes e incluso vamos a intentar... Un vuelo en globo, ahí estamos. Además tenemos fotografía y además eh, tenemos alguna que otra cita y por supuesto, para el cierre, la música.
8: de la estación
6: a la tierra para patear nuestra región y en este pateando que es Gerundio de hoy nos vamos a ir a una noche de estrellas en el corazón de la mancha es una eh, posibilidad a la que nos convocan esta misma noche ahí en Alcázar de San Juan y nos decían ayer mismo desde el ayuntamiento bueno pero que ...es que últimamente las actividades nocturnas eh, se, se nos desmadran un poco... ...tenemos eh, demasiada gente que quiere participar en estas actividades nocturnas... ...vamos a conocer detalles de en qué consiste la de hoy con eh, la posibilidad de, de hacer esa observación a través de telescopio. Telescopios, no lo sé, vamos a ver cuántos eh, podemos tener, porque en este caso, eh, en lo de los telescopios, va a depender de uno o varios aficionados a la astronomía que los puedan ceder. Tenemos también... Por supuesto, eh, un profesional para esta observación y es el astrofísico de Alcázar, Benjamín Montesinos. Benjamín, hola, muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
6: Gracias por venir a la radio a este ratito de Buenas, la mañana gracias. del sábado. Y, y nada, eh, Benjamín, una observación eh, astronómica en Alcázar de San Juan, en el corazón de, de La Mancha, que se ha convocado mmm, como a partir de las nueve y media.
4: Sí, es a partir de las nueve y media, aunque ahora anochece pues a las diez y media más o menos, sí. pero como los telescopios pues se, se empezarán a instalar a, a esa hora, pues eh, creemos que es interesante que los participantes en la actividad vean cómo es un telescopio, eh, cómo se monta, cómo se orienta, explicarle los distintos tipos de telescopios que hay, sí. eh, avanzar un poquito qué es lo que se va a observar entonces efectivamente las, eh, los participantes están convocados a partir de las nueve y media, bien menos cuarto.
6: Bueno, es que está bien lo de poder hacer esa observación astronómica, pero Benjamín, para no iniciados o para eh, gente que está eh, comenzando en esto, lo de ver esos telescopios, cómo es el montaje, esto que nos estaba diciendo, puede ser también una parte muy interesante de la velada.
4: Sí, sí, hay, hay gente que a lo mejor pues nunca ha tenido la oportunidad de de hacer caso de mirar incluso por un telescopio pequeñito un telescopio como los que normalmente tienen los aficionados sí. y bueno, pues sí es, es interesante y ya cuando tengan la oportunidad de, de observar por ejemplo la Luna que es algo que, que observaremos esta noche es una de las cosas más impactantes cuando uno nunca ha mirado al cielo eh, incluso con unos prismáticos. O sea que, que tanto la instalación de los telescopios como la observación van a ser puntos fuertes de esta actividad.
6: Bueno y Benjamín Montesinos decimos que es el profesional astrofísico, el miembro de la sociedad cervantina que también se implica en esta organización y, y luego están los aficionados que, que van a incluso eh, posibilitar la presencia de esos telescopios.
4: Sí, eh, los aficionados, eh, o sea, a mí me consta que, que va a haber dos de ellos, creo que va a haber incluso tres telescopios, porque es, es muy curiosa la, la colaboración ahora que existe entre los eh, astrónomos aficionados y los profesionales. O sea, hay cosas que hacen los astrónomos aficionados que los profesionales no podemos hacer. Por ejemplo, el, el estudio sistemático de estrellas o de astros que, que varían. Nosotros no. no podemos pedir tiempo en un telescopio profesional yeah. pues para estar observando durante cincuenta noches al año un mismo objeto. Eso lo hacen los aficionados. Y nos dan sus datos, que a veces son de muy buena calidad, o sea que aquí la compenetración va a ser total.
6: Ah, bueno, entonces estamos hablando ya de aficionados, pero con esa labor, ¿no?, eh, que, que podemos destacar.
4: Efectivamente. Bueno,
6: en este caso vamos a saludar a un gran aficionado, ¿eh?, no un aficionado, un gran aficionado a la astronomía. Manuel Castellanos, hola, muy buenos días.
3: Muy buenos días, feliz día. <risa> Gracias. Gracias. Y... Hola, Manuel, ¿qué tal? Benjamín, un abrazo, feliz día. <risa> bueno,
6: feliz día y feliz noche, ¿no?, por supuesto. Buenas noches, Buenas noches. Buena noche. buena noche. eh, Manuel va a ser eh, es uno de los grandes aficionados que va a poner a disposición de los que asistan su propio telescopio.
3: Sí, sí, bueno, al final, eh, bueno, vamos a ir tres, como decía Benjamín. Y bueno, el mío es un, un Celestron, es una, un tipo de marca. Y en un, un Smith Casey Grant, que es una mezcla de, de espejos y lentes. Luego irá eh, un Newton, que lo lleva Daniel, también un compañero de, de, de nuestra antigua asociación Galileo que es, un, es de espejo nada más, que se llama tipo Newton, y, y Evangelina, que va a llevar un, un refractor, eh, que es de lentes, además ese tiene muy buena calidad, es de 60 de abertura, 60 centímetros, lo que mide la lente más o menos, y <coughs> ya te digo, va a ser una noche bonita, y, y bueno, con materiales decentes, bastante bueno,
6: decentes. Manuel, mejor que tengamos tres, porque así nos cunde más, o incluso tenemos la opción de, de comprobar cómo con un... Uh, telescopio uh, o, o otro se ve de distinta forma esto de mirar las estrellas
3: efectivamente o sea cada cada, eh, cada telescopio tiene pues eso unas capacidades de poder ver mejor estrellas otros eh, la planetaria eh, sí, los planetas sí. la luna eh, otros las galaxias depende un poco de, del objeto bueno pues que se pueda ver sí
6: bueno, eh, nos decían desde el Ayuntamiento que últimamente eh, la participación es muy importante, que las actividades de noche en Alcázar de San Juan tienen gran respuesta. A ver qué tal sale la de hoy. Eh, Manuel, ¿dónde es la cita? ¿Cómo, cómo podemos participar o asistir? O, ¿O había que inscribirse previamente? ¿Cómo va esto?
3: Sí, había, había que escribirse, había un número de personas, pues por eso, porque el tiempo mm. es limitado y, digo mm. claro, grupos de más de, de 40 personas, pues yeah. aunque estés un minuto por objeto que quieras un poco disfrutar, eh, lógicamente el tiempo se va, sí, sí. Se va, se va a volar. Se, ¿no?
6: se puede alargar la noche mucho sí. o, en, o en exceso. Bueno, en todo caso, eh, nos, nos eh, recomiendan... Asistir un poquito antes, como decía Benjamín, para ver cómo es el montaje de un telescopio o el telescopio antes de estar enfocado al cielo y demás. Nos recomiendan repelente de mosquitos, un poquito de comida, alguna bebida, linterna, a ser posible color roja.
3: Sí, sí, porque luego ya cuando la noche sea cerrada, ah. incluso la luna se haya ido, porque se irá a lo mejor en, en una hora o en menos, una vez que el cielo esté, eh, pues claro, es una luz suave que no no te deslumbra, efectivamente. Ah. Y montar el telescopio, como comenta Benjamín, para que vean a veces un poco, lo, no es difícil, pero cómo hay que hacerlo para que él gire igual que la Tierra, ah. que ese es el secreto, y así poder observar, porque tiene que moverse como el cielo, no... Okay. No como un, no sé, otro tipo de aparato normal, ¿no? Mm. Es un poco la clave.
6: Bueno, a ver, Benjamín, eh, ¿qué se puede observar en una noche como la de hoy, ahí en la zona de, de Alcázar de San Juan, en el centro de La Mancha?
4: Bueno, pues eh, el, el cielo de verano es eh, distinto al cielo de invierno, entonces hay cosas que se ven ahora que no se pueden, no se pueden ver en invierno. Entonces... Eh, yo creo que dos de las cosas más espectaculares que se van a poder ver es la Luna, como, como he comentado antes, mm -hmm. que además cuando la Luna está en, en fase de, de cuarto creciente es decir, cuando hay una parte oscurecida y otra parte se ve iluminada por el Sol, es muy espectacular porque se puede ver en, en la sombra, en la, en la zona que se llama el terminador, entre la, la luz y, y la parte oscura, se pueden ver perfectamente los cráteres, es muy bonito de ver, y luego vamos a tener la suerte de que Júpiter está muy muy cerquita de, de la Luna esta noche, y vamos a poder ver Júpiter, con, dependiendo a la hora que, que lo observemos, con, con tres o, o los cuatro satélites que, que descubrió Galileo, porque, bueno, a ver cómo iban a estar los satélites esta noche, claro, uno de los satélites está muy cerquita de Júpiter y dependen, depende de la, de la hora que se observe, pues estará delante de Júpiter o lo podremos ver eh, en toda su magnitud, ¿no? Y es muy bonito ver eh, Júpiter, si la noche es buena, con sus, eh, sus bandas de, de colores en las nubes, Luego, eh, simplemente esto ya a simple vista y casi sin, sin telescopio, pues eh, podremos ver constelaciones, ya explicaremos a los participantes lo que es una constelación, no son agrupaciones físicas de estrellas, son dibujos que las antiguas civilizaciones hicieron en el cielo con las estrellas más brillantes, pues para plasmar eh, leyendas, aunque también tenían cierto, cierto valor utilitario, por ejemplo, pues, ...para cosechas, para siembras, etcétera... Uh -huh. eh, ...veremos una, una estrella muy bonita... ...una estrella binaria... ...que se llama Alvireo... Eh, ...que vista por el telescopio... ...pues eh, es un par de estrellas... ...una muy azul y otra de color naranja... ...y eso pues nos permitirá también explicar... ...que las estrellas tienen, tienen colores... Uh -huh. ...que las estrellas más rojas son más frías... ...las eh, más calientes son más azules... Y bueno, y luego intentaremos ver algunas, algunos objetos de lo que en el mundo de los aficionados se llama cielo profundo, es decir, objetos que, que están más allá del sistema solar. Pues algún cúmulo globular, es decir, agrupaciones de muchas estrellas. Vamos a ver cómo se presenta la noche, parece mm, que bien, y sí. bueno, pues ya, ya iremos viendo bueno. también un poco, dependiendo del, del número de personas y del de, tiempo que cada una quiera tener pegado el ojo al claro. telescopio, porque es muy adictivo.
6: <risa> bueno, y, y en este caso me decía, ¿una estrella doble o, o dos no, estrellas sí, en el mismo sí. plan? Una estrella doble.
4: Es una estrella doble, ah. es una, en, en, de hecho. Más del 50% de las estrellas que se ven por la noche, que nosotros las vemos como puntitos, son estrellas dobles o triples o cuádruples. Ajá. Lo que pasa es que nuestro ojo no tiene capacidad para, para separarlas. De hecho, cuando se ve esta estrella que vamos a ver al video, eh, cuando se da a simple vista, uno ve un puntito en el cielo. Pero sí. ya cuando se ve con, con un telescopio, es decir, con un ojo más grande, con más poder de separar objetos en el cielo veremos que, que realmente esa estrella son, es un par eh, que bueno está orbitando una en, en torno a la otra
6: Bueno, y la posibilidad de ver Júpiter que está de máxima actualidad, claro con la llegada de la sonda Juno, ¿no?
4: Efectivamente, sí, pues también también les explicaremos a los participantes pues algunas cosas acerca sí. de la, la física del planeta de sí. por qué es importante el, el estudiar ...in situ... ...todos los objetos del sistema solar... Uh. Sí, será una noche entre, bueno, tiene su parte poética, Vaya, la del si cielo, y luego pues tendrá su parte uh -huh. física o astrofísica, uh -huh. que digamos es la que, la que me toca a mí.
6: Manuel, y, sí. y claro, eh, está, ha dicho en un par de ocasiones Benjamín, la luna, que puede ser muy sorprendente. Estamos habituados a ver la luna sin mayor dificultad, a simple vista, sin usar ni siquiera esos prismáticos, y es verdad, sorprende cuando se mira por primera vez a través de un telescopio.
3: Sí, sí, es, eh, es, es el atractivo número uno, vamos, siempre de, del telescopio, porque además, claro, la, la noche la escogimos eh, con el ayuntamiento precisamente por ese 30%, porque se ven los cráteres, la sombra que hacen, se ven las montañas, y claro, eh, la gente se sorprende, porque además siempre que, que es como plana, ¿no?, como un dibujo ahí, sí. <risa> tipo infantil, el, en el estilo, y cuando ven el relieve, ven, dicen, vaya, sí, sí parece, bueno, cuando ven el 3D,
6: cuando ven el 3D, no, ya,
3: <ríe> ya es, es otra cosa. Es sorprendente, sí. Y los tres telescopios, ya, como he comentado, bueno, pues se va a hacer una observación estupenda. Luego puedes aumentar para ver mejor un cráter o un mar de la luna, hmm. una llanura, y la verdad que es, es, es bastante impresionante, sí.
6: Manuel, eh, cuando uno participa en una actividad como la de esta noche, es probable que se convierta en. ¿Un nuevo aficionado a la astronomía?
3: Ocurre, ocurre. Esto es como a veces las drogas. A veces es mejor no probarlas. No o sé, sea, que caigas y te gusten, ¿no? Y esto es otra droga legal, ¿no? El el de aficionado y, y sencillamente, pues eso, el gusto de contemplar el cielo y, y disfrutar de él. ¿eh? Igual que uno sale de viaje por España, pues el telescopio nos ayuda a salir de viaje por, por nuestro universo uh -huh. ¿no? y conocerlo. Uh -huh.
6: eh, Benjamín, y claro, esta noche es esta actividad organizada, eh, decía, los cielos de verano, yo creo que, que cualquiera se puede organizar con un grupo de amigos, con un telescopio que no hace falta que sea eh, un gran telescopio y disfrutar de veladas como esta, ¿no?
4: Sí, y de hecho simplemente con, con unos prismáticos... Pues ...es que a veces los prismáticos pues necesitan fijarse en una montura... Uh -huh. ...pero bueno, ahí hay monturas muy sencillitas para prismáticos... ...con un prism unos prismáticos se puede disfrutar mucho del, del cielo... ...y una cosa que es muy recomendable pues eh, si en, en los pueblos o en las ciudades... ...hay algún grupo de, de astrónomos aficionados... ...es eh, contactar con ellos, normalmente hacen salidas periódicas... Y bueno, pues eh, como dice Manuel, bueno, vamos a probar a ver qué tal y efectivamente esto puede ser muy, muy adictivo.
6: Bueno, está muy bien como actividad para conocer nuestro territorio, nuestro terreno y para conocer lo que tenemos sobre nuestras cabezas ¿eh? en esta uh, ocasión y a lo largo del verano. En esta zona, uh, Benjamín o, o Manuel, ¿tenemos suerte con lo de la contaminación lumínica? ¿Es una buena zona de observación?
4: Bueno, sí, Manuel, bueno... Manuel te puede comentar más.
3: Hay que salirse, no, pues bueno, sí es buena porque con que eh, te alejes unos 5 kilómetros del pueblo y, bueno, pues quede tapado, la verdad que el cielo manchego es eh, es, de, es de primera. Esto, por ejemplo, eh, compañeros que conoces de Madrid, que conocemos, tienen que irse 50 metros, cincuenta kilómetros, perdón, para poder hmm. observar algo decente. Y aquí tenemos el lujo de en 10 minutos coges el coche y, bueno, pues llegas a... A un campo y bueno sencillamente ahí te, te pones y la verdad que sí que no hay no hay mucha contaminación, los pueblos están además separados y es cielo, un cielo bastante, bastante bueno, sí.
6: Cielo bueno, cielo limpio, en este caso de esa contaminación lumínica y la posibilidad de estas observaciones. Noche de estrellas en el corazón de La Mancha, en Alcázar de San Juan, Benjamín Montesinos, astrofísico, alcazareño del lugar que, que va a acompañar en esta observación, y Manuel Castellanos y algunos otros grandes o buenos aficionados que van a poner a disposición de los asistentes sus propios telescopios. Que vaya bien la noche, eh, que sea bonita.
3: Muy bien, muchas, pues, gracias. muchas,
6: gracias. No sé muchas si, gracias. No sé si incluso poética. Benjamín Montesinos, gracias. Y Manuel Castellano, muchas gracias. Hasta luego.
3: Gracias, adiós. Un buen día, adiós.
6: Fines de semana diferentes. Solo en Radio Castilla-La Mancha, con Juan Solo. El toro y el hombre. La vida, la muerte y el arte. La tauromaquia, la fiesta más culta del mundo. Soy José Miguel Martín de Blas y cada domingo a medianoche comparto contigo Tiempo de Toros. Un sonido nuevo en Radio Castilla-La Mancha. Este lunes en Las Dos Miradas vamos a hablar de una medida que se lleva a cabo en la localidad ciudadarleña de Herencia para ayudar a muchas familias que atraviesan dificultades económicas. Es la apertura de los comedores escolares en verano.
5: Y además conoceremos al cantautor conquense Javier Pelayo que nos presentará su segundo trabajo titulado Hormigas y cigarras para el que ha contado con la colaboración de varios artistas, entre ellos Rosa León. Radio Castilla La Mancha, contamos contigo. Radio Castilla-La Mancha cierra una temporada más como la cadena de radio líder en deporte regional.
6: Casi 200 ediciones de deportes de Castilla-La Mancha al día para redondear cada jornada informativa.
9: Que parece un salvaje levantando los brazos. A ver si me va a comer este futbolista.
5: Radio, redes sociales, internet, dispositivos móviles. Deportes Radio Castilla-La Mancha. La información deportiva regional total Radio Castilla La Mancha 15 años contigo
6: hasta el Cáceres de San Juan para mirar a los cielos y ahora lo que vamos a hacer es subirnos a los propios cielos, es verdad que en globo y para hacer lo contrario. ...para mirar a la tierra... ...en concreto para ver los campos de la lavanda... ...en la zona de Brihuega... ...que están en plena celebración... ...del Festival de la Lavanda... ...que ha florecido o está floreciendo... ...y estos días ofrece todo un espectáculo... ...hay muchísimas actividades... ...en torno a este Festival de la Lavanda... ...en Brihuega... ...pero una de ellas es la de poder volar en globo... ...muy tempranito, los domingos... ...y disfrutar de esa vista tan especial... Por supuesto, está ya por aquí Alejandro García Bermejo Porque ahora vamos a ir con la foto a hacer unas buenas instantáneas, unas buenas fotos desde arriba Nos vamos a, hasta uh, la conversación con Daniel Sanz Que es el gerente de Globos Viento Cero Que son quienes realizan esos vuelos en globo Daniel
9: Hola, buenos días ¿Has
6: aterrizado ya o okay? qué? Pues hemos
9: aterrizado hace un ratito Ahora de vuelta a casa, descansar ya.
6: Bueno, hay que madrugar para subir en globo otras noches. Hay que
9: madrugar. Otras
6: otra nochar ¿no? Bueno, madrugar porque eh, luego lo del viento, las térmicas y esas cosas eh, complican lo del vuelo pacífico.
9: Exacto, nosotros necesitamos, pues, sobre todo empleamos las primeras horas de la mañana, ya que es cuando la atmósfera está más tranquila y tenemos menos viento y menos actividad térmica, con lo cual por eso siempre empleamos los amaneceres, aguante también. ...pues da la magia de, de tener la, lum, la luminosidad que nos regala un amanecer, ¿no? Sí. Y más sobre los campos de lavanda, como puede ser... ...durante los vuelos que realizamos estos domingos en Brihuela.
6: Eh, Globos Viento Cero, eh, estáis sois de la provincia de Guadalajara, ¿no?
9: Exacto, correcto.
6: Y estáis ahora con estos vuelos sobre los campos de la lavanda... ...los domingos.
9: Exacto, durante todos los domingos del mes de julio... ...pues estamos ofreciendo los vuelos pues sobre los campos de lavanda... ...y bueno, es una experiencia única, ¿no?... ...el poder sobrevolar estos maravillosos campos... ...que tenemos en nuestra Tierra, pues oye... ...invitamos a todo el mundo a que los tiene que probar... ...por lo menos una vez en la vida. Sí.
6: Bueno, la, la prueba la pueden hacer con vosotros... ...en estos próximos domingos... intuyo eh, y, y o imagino... ...que para conseguir sobrevolar los campos... Eh, el lugar de salida... ...va a depender de la dirección del viento de ese día... ...o cómo organizáis todo esto.
7: Exacto,
9: nosotros, bueno... ...lo primero, quedamos siempre a primera hora de la mañana... ...en la Plaza del Pueblo... Y nosotros lo que hacemos, pues una vez llegamos a los campos de la banda, lanzamos un globo de helio y viendo lo que está haciendo ese globo ese globo de helio, viendo hacia dónde se mueve, pues es lo que vamos a hacer luego nosotros con el globo aerostático, es decir, vamos a buscar una habitación precisa para poder desplazarnos por encima de los campos de lavanda y espliego, que es realmente
6: el atractivo principal de estos vuelos. Sí. Y, y los que se apuntan a esta iniciativa, a esta actividad, eh, ¿suele ser gente que haya realizado algún, alguna otra experiencia en globo? ¿Suele ser la primera vez? Y en todo caso, eh, ¿aprovechan o, o eh, están eh, muy muy interesados en conseguir esas fotografías?
9: Sí, bueno, tenemos un poco de todo. Tenemos gente ya incluso que nos ha reservado, que ya habían volado tanto con nosotros como con otras con otras empresas en otras zonas. Habían volado en globo aerostático, conocen la sensación y querían pues aprovechar la ocasión de volar sobre los campos de la banda. Y luego la mayoría de la gente, pues otra mucha, nunca ha volado en globo aerostático. Va a ser su primera experiencia y la verdad que ha para volar.
6: Bueno, los globos eh, aerostáticos, en este caso, eh, para realizar esos vuelos sobre los campos de la lavanda en la zona de Brihuega, pero voláis en otros eh, lugares, eh, no sé, Toledo, eh, exacto, he visto, bueno, Sigüenza.
9: Eh, Nosotros tenemos, bueno, en la compañía, pues tenemos diferentes globos aerostáticos y, bueno, con capacidades desde 2 hasta 18 pasajeros, y al mismo, pues tenemos. Vuelo en Toledo, volamos en Sigüenza, que es una de las zonas estrellas, y luego también Segovia, son las principales zonas de vuelo que tenemos.
6: Bueno, lo del aterrizaje lo dejamos para otro día, ¿no?
9: Lo podemos dejar para otro día, pero bueno, los aterrizajes es lo más divertido del vuelo, sí, sí, sí. son tranquilos, y bueno, y se arrastramos un poco porque tenemos viento... Es recomendable
6: Arrastramos o, o un par de, de rebotes que, que, que No, también... no, no
9: Eso siempre depende de la pericia del ¿Sí, piloto ¿no? Y podemos garantizar que los aterrizajes son suavecitos,
6: suavecitos. Daniel Sanz, gerente de Globos Viento Cero Que vaya bien, gracias por llevarnos hoy a ese paseo claro, a vosotros, Sobre gracias. los Nosotros, campos de la, de la lavanda Un abrazo a vosotros. Bueno, pues acaban de aterrizar ¿eh? Lo de subir en globo, dice Daniel Por lo menos una vez en la vida Lo de sobrevolar los campos de la lavanda, también eh, Yo lo recomiendo Ahora vamos a, ahora vamos a hablar de fotografía soñé
10: que podría alcanzar sí
6: A hablar, vamos a hablar de fotografía en la radio, Alejandro García Bermejo. Hola. Hola muy buenos días. Alejandro García Bermejo. Hola, hola
2: muy buenos hola, días de
6: bueno. Ahí estamos. Aquí estamos. Que el otro día no, pero hoy sí, hoy estás. El otro día estás. no
2: tenía otras cosas que hacer y no pude no, acudir a esta cita de todos los sábados con la fotografía y con los fotógrafos y con la gente que tira fotos. Muy bien hecha,
6: lo que cuando uno tiene cosas más importantes ya está. No, no hay que darle más vueltas. Oye. Eh, ¿Lo del globo? ¿Te ha molado para hacer fotos o qué?
2: Lo del globo me gustaría... Es un desplazamiento muy suave, así que no... No me importaría en absoluto, pero yo creo que peor que el aterrizaje debe ser, debe ser rozar las copas de algunos árboles.
6: Bueno, si el piloto tiene pericia, como decía Daniel, <risa> es, un, es un añadido, es un extra lo de poder tocar las copas de los árboles con la mano, según pasa el globo. Eh, rozándolas es un riesgo Discutible. es un riesgo Discutible. pero pero ahí está y, sí. y bueno lo de lo del paseos es, suave, es eh, no 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 hay problema precisamente para hacer en el helicóptero
2: que también es una cosa muy recomendable es, ¿eh?
6: sí eh, es más violento ¿eh? el desplazamiento no creo, sí, no sí, creas, sí sí no, sí no, yo te no, lo no. digo yo he probado los dos y, más ruidosos sí. bueno, ruido aunque no, del... no sé
2: yo si es eh, igual de ruidoso porque el cuando, ruido y lo, vibración, cuando los fuegos los, mecheros,
6: eh, sí, los cuando los mecheros suena mucho pero lo del helicóptero es que es un estruendo y una vibración permanente en el cacharro que, que bueno. Vas eh, a ver, en qué helicóptero
2: has montado tú?
6: <risa> el aterrizaje <risa> es otra cosa, el del globo digo. Vamos a hablar de fotografía, eh, vamos a uh -huh. hablar con una fotógrafa y te puse deberes para que vieses la exposición.
2: Estuve en el alcázar a ver las fotografías, incluso poniéndome donde están las fotografías y los ventanales. Intenté uh -huh. adivinar desde qué zona estaban hechas las fotografías y creo que es desde la zona de Monterrey. Se lo vamos a preguntar ahora.
6: Bueno, se lo vamos a preguntar a la fotógrafa, a Miriela Rodríguez, que tiene esta exposición en el Alcázar de, de Toledo, con un plenilunio espectacular que tuvimos...
2: 25 de diciembre.
6: En Navidad, justo, ¿no? En nochebuena, en Navidad, fum. el día de Navidad. Uh -huh. Bueno, pues eh, tenemos a Mirela. Miriela, ¿Miriela? hola, hola hola, buenos días gracias Te por estar est escuchando <ríe> en, en, estaba pensando las
11: fotos desde el globo los campos de la banda el plenilunio y todo eh, a la
6: vez era fíjate, como... fíjate, ¿no? que estamos esta mañana hemos estado en una observación eh, astronómica luego en globo ahora la luna ahí sobre el ya, alcázar ya, de ya, Toledo ya, ya
11: os veo ahí estamos, romántico, estamos
6: poéticos eh. románticos sí sí sí, 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 sí
2: el otro día hablaba Juan de la falta de romanticismo en la fotografía de los claro, profesionales y hoy fíjate volvemos al romanticismo no, no, justo, vamos, no lo sé si Mariela es profesional o no Mariela
11: eh, Miriela, Miriela. Perdón, Miriela. Miriela claro.
6: Creo que es aficionada, pero claro. Aficionada, el aficionada. otro día lo de la línea de aficionado profesional, eh, como tú dices, era tampoco poco sí, romántico. Es un,
11: es, un, es un debate además muy largo, porque ¿quién es profesional? ¿El que, se dedica, el que qu vive de eso o el que.? Aquí
2: quedó claro que es el que gana dinero con ello.
6: Eso es. Bueno, es, nos dijo el presidente de, de los fotógrafos de, profesionales de Castilla-La Mancha que es el que paga impuestos. Ah, bueno, también.
11: O sea, que a lo sí, mejor bueno, ni siquiera gana. Sí, también, también, porque se, hay gente que gana dinero y no paga impuestos, y bueno, a veces si hace alguna venta, eh, digamos, esporádica se puede pagar impuestos y tampoco se considera un profesional. Tampoco, pues, bueno. Depende de lo que se pague al año y lo que se gane, pero en fin, es muy largo.
6: Bueno, te habrás dado cuenta que a nosotros nos gusta más el romanticismo es, que, el, que, que el in, los impuestos, que el dinero y esas cosas. Y sobre todo en este ratito esta, de conversación sí, las la fotografía. fotografías
2: son puro romanticismo, ¿eh? Es verdad.
6: Bueno, fíjate, claro, de noche, esa luna, impresionante. Cuéntanos, Miriela, cómo fue la, la idea y, y el trabajo previo a lo que y ahora de, nos va a contar a... Y
2: descubrir el sitio, porque recuerdas ah, que te conté sí. Que me mandó un mensaje a alguien preguntándome: ¿un sitio bueno para hacer unas fotografía? Pues yo creo que me orienté tan mal que le mandé a la otra punta. Yo creo que le, re, yo le No, bien. El, el sitio
11: realmente, Toledo es tan bonita desde las vistas externas. Es y, que pretendía
2: hacer la misma fotografía que tú, fíjate.
11: No, se puede, mira, es en la cuesta de San Jerónimo.
2: En la cuesta de San pequeño, Jerónimo.
11: Hay un peque, una pequeña explanada. Cuando entras a la cuesta de San Jerónimo, o sea, hacia la entre el camino de San Jerónimo y la cuesta de San Jerónimo, hay unos cigarrales privados en esa zona de ahí. Uh -huh. eh, hay uno que se llama el Cigarral de la Encina, uh
2: -huh. que sí, creo, sí. Que, es, creo sí. que es
11: privado. Y bueno, ahí hay una especie de balconcito, un mirador detrás de unos olivos, y desde ahí se ve. Personalmente, y bueno, y creo que todo el mundo está bastante de acuerdo, no es la mejor vista de Toledo, aunque Toledo es bonito de donde quiera que se vea. Uh -huh. Pero no es la vista clásica del Mirador del Valle, donde se pueden distinguir, esos dos monumentos separados, ahí están superpuestos. bien, en este caso fue el sitio perfecto, ¿eh? Eso es. Pero sin luna, digamos que no es la, la vista más espectacular de Toledo. Y como la luna no sale todos los días en el mismo lugar, ah. pues si vas, no vas a poder hacer la misma foto. Sí,
2: <risa> un poquito más arriba, llevas a la explanada de la sí, ermita te, de San te, Jerónimo te, y tienes la torre de la catedral justo en, centro de, en el centro es de esta, la
11: casa es, es la esplanada de la ermita de San Jerónimo, pero que es un poquito encima, hasta la ermita está debajo de la cuesta, uh -huh. subes y ahí está la esplanada.
6: ...Miriela, Alejandro ha visto la exposición... Eh, ...yo no, los oyentes tampoco... ...en gran formato Cu ...cuéntanos eh, qué vamos a encontrar ahí en el Alcázar...
11: ...bueno, eh, son 15 fotografías... Eh, ...que no pueden estar expuestas en un mejor lugar... ...que no sea en ese pasillo Borbón Lorenzana del Alcázar... ...porque como, como Alejandro ha dicho antes... ...se ve desde allí... Eh, ...se ve la torre de la catedral... ...y es bastante... ...para mí bastante... Eh, ...sugerente poder ver la foto de noche... ...y la, la torre detrás de día... Eh, son 15 fotos que narran eh, la secuencia de la salida de la luna el pasado 25 de diciembre, que coincidió eh, con el plenilunio esa Navidad, y eso no pasaba desde hacía 38 años. Y ahora hay que esperar otros 34 para que vuelva a pasar.
2: Pues te esperamos en el mes de marzo, justo en ese pasillo donde hoy están expuestas tus fotografías para que puedas hacer esa otra foto, que es el eclipse de sol que produce la torre de la catedral cuando el sol se está poniendo por ah, en marzo del año que viene. Sí. Bueno, en marzo de todos los años, es ¿eh? más o menos...
6: Yo creía que ibas a decir, dentro de 35 años... Ah, porque no es un
11: eclipse de sol, sino que, <risa> no, que, la, que la catedral en marzo... Claro, o sea, y entonces deja cuánto... en,
2: eh, filtrar algunos rayos entre los diferentes huecos visto, que tiene la... He visto, la... he visto esa foto, he
11: visto esa foto. Uh -huh. visto pues esa allí
2: te esperamos, <risa> para ver <risa> si consigues una, unas instantáneas tan magníficas como estas, que además dices que no están ni retocadas ni recortadas.
11: No, 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 es... es digamos que... Me podía acercar más con el Zoom, pero si me acercaba más, ya sí me comía una parte del Alcázar. Uh -huh. Entonces, la luna hubiera quedado a lo mejor más espectacular, pero solo con la Torre de la Catedral, y yo quería la, la coincidencia, digamos, de eso. Yo quería una postal de Toledo, donde estuvieran los dos monumentos quizás más emblemáticos, o uno o dos de los más emblemáticos, y en una fecha curiosa, digamos, en una efeméride curiosa, una tarde o una tarde-noche en que... Todo el mundo está en casa, cenando, o bueno, reunido con la familia y, y éramos los únicos que... Bueno, yo, mi chica y dos amigas que me llevé de Madrid porque quería que lo viera. Con su, eh, la experiencia de ver salir la luna, eh, la luna llena, eh, encima de un monumento, detrás de un monumento, es muy sobrecogedor. Entonces yo siempre trato de llevarme gente. Normalmente ah. la gente no viene. Ese día sí vinieron tres personas más con nosotras. Y éramos las únicas que estábamos ahí fue un espectáculo muy bonito, la verdad.
2: Bueno, hay que reconocer que es muy difícil que con una sola toma te pueda salir perfecta esta fotografía. Para los que algún día lo quieran intentar... Eh, ¿Dentro con, de 34 años? Dentro de 34 años, yo <risa> creo que no voy a estar. <risa> pero bueno, si me lo dices, me lo apunto, por si acaso. Eh, ¿Qué medidas son las que pusiste? Porque
11: la no, es que... no, es muy difícil. ¿No? Lo más difícil es encontrar, es tener la buena suerte de que las coordenadas geográficas, que hay aplicaciones, como un, Photopills, por ejemplo, es una de las más
5: conocidas, uh
11: -huh. y hay aplicaciones donde tú puedes ver a través de un eje de coordenadas determinados fenómenos astro eh, como la salida de la Luna, o del Sol, o la Vía Láctea, o algún cometa, o bueno, lo que queramos. En ese caso yo puse la Luna busqué la hora, lo que hay que tener es la suerte de que esa coordenada caiga en un lugar como esa explanada donde no tengo delante ningún obstáculo. Nada no, nada, bueno. Eso es, que el, que el cielo estuviera despejado, aunque está despejado y contaminado ese mes de diciembre, hubo muchísima uh -huh. contaminación, eh, contaminación no lumínica, sino contaminación, sí, sí. contaminación. Sí, sí. Y esa la luna al salir la pinta. Entonces parecen nubes, que da, el cielo queda muy bonito, está pintado, eso que está pintado es contaminación. <susurra> eh, en, en y, y no es difícil de hacer. Las medidas... Eh, son bueno, es un, obje un teleobjetivo desde donde yo estaba, eran 300 milímetros de distancia focal uh -huh. eh, el ISO pues bajito, sería 100 o 200 hacer una fotografía rápida no recuerdo exactamente el tiempo, pero la luna se mueve no puede ser una fotografía en función, es de la tiene que ser rápida y, y que haya un trípode fundamental y un disparador remoto por, para no tocar la cámara y que no haya ningún tipo de trepidación eh, bueno, el
2: RAU o JPG? Ah. RAU
6: Raúl. Bueno, en todo, en, todo, en todo caso, decía Miriela... Eh...
2: Rara, rara vez la gente hace fotografías en RAW, sobre todo los que sí. no son, a mayoría de los aficionados, pero hay, el, el problema yo creo que se encuentra en que es muy difícil que tengamos un programa a mano en el que podamos ver directamente las fotografías en RAW.
11: No, pero claro, la gente lo hace porque, bueno, sí, pues, no sé, exactamente, yo cuando lo hacía en JP era por ignorancia. No, 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 no quise decir eso. Oh. No, por ignorancia mía con mi propio programa, era un poco como, eh, yo la hago y que, que me cambia. No sabía exactamente que me cambiaba y cambia mucho porque mm. yo estoy condicionando la cámara a un formato que ya la cámara ha hecho una compresión claro. le ha hecho una modificación muy, muy fuerte. Y además, eh, tengo que elegir la temperatura de color con antelación, cuando eh, lo mejor que tiene el, el RAW es que después yo puedo saber, pues es una hora crepuscular, la temperatura de color que le viene bien es esta, y no la del programa automático que saca el JPG, que es mucho más bestia que cualquier Photoshop. Entonces, pues, pues eso, nada más. Uh
6: -huh. En todo caso, decía, eh, una fotografía, una serie de fotografías muy premeditada, muy estudiada antes de realizar las fotos.
11: Sí, sí, eso sí. Porque, claro, tienes que saber con antelación qué día sale la luna Buscar las coordenadas geográficas y saber, yo no conocí el lugar porque no vivo en Toledo, vivo en Madrid y conozco Toledo muy, muy superficialmente por decirlo, ¿no? Entonces a veces las coordenadas te caen en un camino perdido donde no tienes ni acceso en el coche, tienes que caminar y después pues, cuando llegas pues delante hay una valla publicitaria, en fin.
2: Aquí y... tuviste suerte
11: tuve mucha suerte.
2: Sí. Bueno,
6: suerte y ese tiempo empleado, ¿no?, en, en saber dónde, dónde Además, iba Además, tienes a estar ahí la luna. justo
2: una tapia de, muy bajita, con lo Eso cual es. también la suerte te acompañó, porque a sí, lo mejor sí, la sí. tapia es más alta y te chafa. La tapia la más alta ya tengo
11: que subir el trípode y subirme yo en una escalera, <risas> he hecho ya, porque voy un poco persiguiendo la luna por determinados monumentos, sobre todo en La Mancha, he hecho muchas fotografías. Sí, sí, ya, ya
2: te vemos que el, con la luna lo tuyo es un idilio.
11: ya
6: bueno, la de la luna y el molino este... de
2: Consuegra.
11: Eh, las de Consuegra, sí. Tam, que son también esas es conversaciones
2: una, ¿eh? de clavileño sí, 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 eso, sí, es, sí,
11: sí. Entonces, ahí es más complicado, porque son doce molinos, uh -huh. cada, coger la luna detrás de varios de ellos en diferentes meses, eso fue un trabajo, mientras la de Toledo fue una noche de, de mucha suerte, y bueno, también mucho estudio previo, tengo que decir, pero bueno, que salió todo de golpe, las fotos, la gente me dice, qué paciencia, bueno, qué paciencia, no, la luna cuando sale del horizonte avanza muy rápido, es uh -huh. una... Ilusión óptica que va bastante rápido. Mm. Sin embargo, en, en Consuegra ha sido un año entero yendo todos los meses de María Consuegra, tres veces al mes, a veces ahí sí no me salía bien, en el sentido mm. que estaba nublado, mm -hmm. que está nublado no hay nada que hacer, no. o que se me venía delante unos cables, yo trato de no quitar nada, no modificar nada, si tengo delante un cable, pues esa foto no me sirve. Hay una que tengo el rastro de un avión dentro de la Luna y lo dejé porque me parecía bonito, pero ya otro tipo de elemento pues un poco me rompe ese diálogo, ¿no? Y, bueno, y eso,
6: pues, eso. pues eh, hemos querido conversar hoy contigo por, por esta exposición, la que tienes ahora en el Alcázar, el Alcázar y la Luna, que ¿hasta uh -huh. cuándo podemos visitar?
11: Hasta el día 29. Hasta
6: el 29 de este mes de julio. Eso es. Pues nada, para los que quieran echar un vistazo a esa fecha... Mágica, especial, el plenilunio, en eh, Navidad. Eh, Todos con, con
2: el turrón oh, y, qué y Mirelia haciendo fotos. Bueno, ahí
6: eh, <risa> con sus amigos, que esta vez sí quisieron venir. <risa> sí, sí, sí. En fin, para el disfrute de algo especial. Gracias por este ratito, que vaya muchas, muy bien.
11: Muchas gracias a vosotros, un, un, un saludo. Abrazo, un abrazo. Gracias.
6: Bueno, pues la fotografía, ¿eh? Y a veces eh, vemos la foto, esta por ejemplo que tenemos aquí en pantalla, qué bonita, la luna enorme, el alcázar... Pero no sé si nos planteamos muy bien el trabajo que hay detrás, Alejandro.
2: Seguramente no. Uno, Bueno, en este caso sí, porque se nota que es una foto trabajada, elaborada, estudiada y además, pues bueno, a tener un poco de suerte, porque como, como decíamos ahí justo en ese punto... La tapia no es, no es muy alta, con lo hmm. cual te puedes poner justo al borde de donde está el camino y hacer la fotografía desde allí. Imagínate que llega Mirelia allí y se encuentran con que tiene una tapia de dos metros. A ver qué hace. Pues. <risa> Pero, Chao, fao.
6: Bueno, a lo mejor escalera <risa> o no, vas <risa> a ver. Pues nada, eh, estas fotografías, las de Mirela Rodríguez, el plenilunio sobre el Alcázar, este último no se producía desde hace 38 años, otros 34, hay que esperar para hacer algo parecido. Lo digo por si sí. alguien quiere ir preparando las fotografías. Ya, ya sabe el sitio. Sí, claro, el sitio está clarísimo. Y, y solo hay que esperar a la fecha concreta. Yo sí. te lo recordaré por si acaso. ¿eh? Vale. Porque tú eres así de, de memoria o... Y
2: yo te diré lo que suele decir la gente, que nunca lo he entendido. Eso. Recuérdame que te recuerde. Recuérdame que te recuerde.
6: Recuérdame que te recuerde que el próximo sábado <risa> seguimos hablando de fotografía aquí en la radio, ¿vale? Y a disparar en RAW. Venga, a ver lo de... Joder, me, me, me volvéis loco, no sé ya. No, no. Me estaba pasando yo al JPG y ahora me habláis del RAW. menudo líos que me armáis. Vamos a seguir con las fotos, pero vamos a ir ya a la recta final con una competición un tanto especial esta misma tarde en Albacete y claro que sí, la música de La Cuenta Atrás con Carlos Salinas. Gracias, guapo. De nada. Fotos
10: de ayer, que aún hoy siguen yo siento igual.
6: a terminar con eh, marcha, con buen ritmo, primero con marcha eh, en, en eh, la primera edición de una carrera de obstáculos, la Razor Challenge en Albacete, que se va a disputar esta tarde. Oscar, Oscar Martínez Belmonte, hola.
1: Hola, muy buenos días.
6: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Bueno, pues ultimando ya los detalles para, para el evento de esta tarde.
6: Bueno, a ver, sitúanos o cuéntanos qué, qué es la Razor Challenge.
1: Bueno, pues la Rafael Challenge, como bueno, como su nombre indica, es una, una carrera de obstáculos, es un desafío eh, de obstáculos, eh, en lo cual nos encontraremos eh, a lo largo de un recorrido de, de 8.000 metros, 8 kilómetros, eh, un número total de 15 obstáculos que tendremos que ir pasando. Y nada, en principio, básicamente es eso, eh, ya la sorpresa de los obstáculos que, que os puedo detallar en, en algún caso, mm. nos encontraremos, bueno, pues eh, una pista americana, eh, tendremos que, que pasar un camión lleno de alpacas de paja, eh, tenemos que pasar un par de, de pirámides, saltarlas. Tendremos que, que pasar por el laberinto de barro, la piscina de lodo. Vamos, yeah. que, que nos vamos a entretener, nos vamos a entretener.
6: Entretenido y, a ver, 8 kilómetros, 14 obstáculos, intuyo para gente con un nivel de preparación física importante o no.
1: Bueno, eh, a ver, tienes que, que tener una, una mínima condición física, ¿vale? Pero sí que es cierto que no es una carrera al uso. Yeah. Una carrera al uso como las que nos estamos acostumbrados a, a disputar aquí en la provincia de Albacete que salir a tope desde el minuto uno, desde el segundo uno y terminar igual. Aquí creo que hay que tomárselo con un poco más de calma porque los tramos de carrera no van a ser más de, de los más largos, tendremos un kilómetro de carrera. Eh, la zona que tendremos libre mm. eh, entonces hay que ir guardando energía y reservas para, para poder afrontar los obstáculos entonces, ah. por eso digo que no es una carrera de uso
6: vale 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 hay hay límite de participación y en todo caso no sé si estamos a tiempo de participar o cómo está el eh, tema
1: hemos dejado abierto el plazo a unos 40 50 participantes porque nos han nos han estado llamando y mandando correos para los más rezagados eh, y vamos a dar la posibilidad de poder inscribirse una hora antes de las pruebas esta tarde en la de atletismo eh, se pueden acercar con su DNI y les podremos eh, dar... Eh, vamos a poner un límite de unas 50 inscripciones para esta tarde... Sí puesto que si no, pues bueno, tampoco queremos eh, que haya muchísima aglomeración en los obstáculos para que la gente pueda disfrutar de ellos.
6: Claro, porque eh, es esto, en eh, los obstáculos es donde se puede acumular la gente y además imagino que coordinar una actividad eh, con este nivel de complejidad de la mano de esos lugares, eh, esos 14 donde donde se van a, a implantar estos obstáculos, no no es tan sencillo como en cualquier otra carrera, ¿no? donde puede haber, da igual, mil, dos mil personas.
1: Sí, tú mismo lo has dicho. No es lo mismo una carrera en la que no hay ningún tipo de, de obstáculo natural ni nada, que simplemente es correr, que este tipo de carrera Solamente por organizarlo eh, necesitamos la friolera de, de 60 voluntarios que nos tienen que ayudar para poder montar los, los 14 15 obstáculos que vamos a tener. Entonces, eh, si no fuese por ellos, eh, está claro que no podríamos... No coordinar y preparar una prueba de este tipo. lleva mucho trabajo, muchas horas de trabajo prepararla.
6: ¿A qué hora y dónde para los que quieran participar? Y eh, ¿a qué hora y dónde? Porque claro, esto es, un, es eh, la posibilidad de participar, pero también un espectáculo.
1: Un espectáculo total, sí. A ver, el centro neurálgico de la prueba lo vamos a tener en las pistas de atletismo de la universidad. Eh, a partir de las 5 de la tarde ya vamos a tener música, el ambiente, vamos a, tener, eh, vamos a contar con... con con la música de, del DJ de Bob García, eh, desde las 5 de la tarde vamos a estar, la gente que se quiere inscribir a esa hora ya puede pasarse por las pistas, quien, quien ya tenga que recoger su dorsal, lo mismo, para calentar. Eh, puntos donde la gente también puede venirse, pues en la pulgosa, sabemos que, que viene muchísima gente a andar, a correr, a disfrutar de la tarde, del buen tiempo, entonces en la misma pulgosa pues la, la gente va a poder disfrutar de de cinco obstáculos que va a haber dentro mm. y luego por el camino de la Vía Verde también nos vamos a encontrar unos cuantos obstáculos, entonces va a haber muchos puntos donde la gente va a poder disfrutar de, de, de esta carrera
6: Pues nada, la primera Razor Challenge Albacete desde las seis y media de la tarde para el disfrute de los que la realicen, para el disfrute de los que observen. Oscar Martínez, gracias
8: Mucha, De
1: nada,
6: Salud. hasta luego Vamos nosotros en la recta final con música Con música, con la música de La Cuenta Atrás, con la música que nos trae Carlos Salinas. Hola, Carlos. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿cómo estás? estamos? ¿Cómo Bien? estás tú?
7: Pues con mucho calor hoy, ¿eh? Sí. Madre mía, cómo está ahí apretando Uf. Lorenzo en Castilla-La Mancha este
6: sábado, ¿eh? Bueno, mañana más, ¿eh? Y mañana más. Vamos, vamos a ponernos fresquitos. Venga, pues
7: vamos a refrescarnos con música. Oye, por cierto, importante eh, avisar a todos los oyentes que a partir de este fin de semana cambiamos el formato de La Cuenta Atrás. Vamos a tener que esperar hasta el domingo para conocer el número uno de esta semana Toma. en Radio Castilla-La Mancha. Vamos a dividir la lista en dos. ...porque ahora estaremos tan solo de 12 del de mediodía hasta las 2 de la tarde... ...luego volveremos a las 6 pero con tiempo extra y con mm -hmm. música... ...así que dividiremos la bueno. lista los sábados del 40 al 21... ...y los domingos del 20 al 1... ...hay que esperar un día más para Venga. conocer el número 1... ...pero hay una ventaja, tienen los oyentes un día más para seguir votando por sus canciones... ...pues esperaremos... ...así que te voy adelantando lo que mañana va a ocurrir... ...esas cinco primeras canciones que están en lo más alto de nuestra lista... ...comenzando por el rapero estadounidense Drake que ya ha conseguido dos veces ser número uno con su canción One Dance. Vamos a ver si esta semana lo consigue por tercera vez.
6: Bueno, no hay, no hay dos sin tres, no dicen, dos sin tres. pero no eso se lo van a poner es. fácil, ¿no?, el no, resto no. de los candidatos. Porque
7: además los cinco primeros tienen acumulados muchísimos votos en esta última semana y es el siguiente artista se nos cuela esta semana entre los cinco primeros. Es un chico muy jovencito que llega desde Madrid, se llama Emilio Esteban y ya su primera canción, Paso Contigo, tuvo muchísimo éxito. El segundo single se llama Al Llegar. Esta semana, desde luego, los fans se han estado poniendo las pilas de una manera increíble y por eso ya tenemos a Emilio Esteban entre los cinco primeros de nuevo. Nuestra cuenta atrás con este segundo sencillo. Al llegar.
1: Y
6: No, lo vamos a ir escuchando ¿eh? Es una de las
7: jóvenes promesas sí. ¿eh? del pop en nuestro país Y desde luego ya sabes que como nuestra lista se basa en el voto de los oyentes uh -huh. Tiene una legión de fans detrás de él, sí. increíble Y por eso lo tenemos esta semana dentro de los cinco primeros
6: bueno, pues nada, ahí
5: quedamos.
7: Vamos a ver si Calvin Harris y Rihanna se llevan el número uno Que lo llevan intentando varias semanas De momento la posición más alta que han conseguido es el número tres Así que ahí están sonando de momento con medalla de bronce Y con esta canción también que no puede faltar cada fin de semana Especialmente en verano se llama This is what you came for
6: Soy refranero y el que la sigue la consigue. Eso es. Bueno,
7: pues el que la sigue la consigue y sí. por tercera vez también lo podría conseguir Justin Timberlake, que hasta hoy mismo ha sido número uno en la radio de Castilla-La Mancha, la canción más importante en nuestra emisora durante toda esta semana. Tercer número uno que Uf. intenta también conseguir Justin Timberlake con su can't stop the feeling que no puede parar el ritmo. <risa>
8: do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. I stop the
6: que está me gusta la... a mí esta canción, Uf, me eh. Gusta y bien, está la pelea. Y difícil. La,
7: la última canción que esta semana lucha por llevarse, el número uno nos llega desde México. Los chicos de Morata, los que conocimos con Paulina Rubio en mi nuevo vicio, hace mm. pues poquito más de un año. Otra de las canciones estrellas de este verano 2016 es Cómo te atreves. Y se podría llevar mañana domingo el número uno en la radio de Castilla-La Mancha.
8: ¿Cómo te atreves?
7: Eso, eh, que una canción sí. con toques country como, ah. como esta que nos eh, dejan los chicos de Morat haya conseguido llegar al número uno en un montón de países y también aquí en España. Vamos a ver si lo consigue en Castilla-La Mancha. Ha ido un poco más despacio, pero ha ido calando. Sí, ¿eh? le ha costado pa, porque pa, pa. llevamos desde la primavera disfrutándola, sí. pero desde luego ha sido ahora llegar el verano ah. y, y, bueno, y producirse la explosión de estos chicos Morat. Y si te parece, como todos los fines de semana vamos a viajar y además, además seguimos viajando también con sonidos veraniegos. No se te viene a la cabeza rec y el burrito claro, cantando, claro. <risas> cantando la canción Asno. Formó parte de la banda sonora original de la ¿Eh? primera entrega de, de Logro Ogro Verde, de Rick que es divertidísimo Ogro. Ricky Martín en el año 1999, han pasado 17 años, un 9 de julio de aquel 1999 conseguía el número uno en nuestro país con este mensaje que, que, bueno, que es que no ha pasado de moda, hay que vivir la vida loca, living la vida loca.
6: No, no, y reina de muchas noches, ¿eh? Esta es Esta canción, Sigue tema. sonando, además, sí, no, ¿eh? esto sí. cada
7: vez que suena a no, las discotecas aunque hayan pasado 17 años, sigue siendo todo un pelotazo, así que a
6: disfrutarlo. También. Pues Carlos, muchas gracias. Te escuchamos ahora en un, ahora ratito, en un ratito y quedamos sois. atentos a ver. Hoy hay, hay que esperar un poquito más hasta mañana. Hay que para esperar el un poquito uno. más,
7: pero un día más para votar por los artistas favoritos.
6: Lo contamos todo a las doce y cinco aproximadamente. Venga. Hasta luego. Juan. Gracias, gracias. Gracias. Antes de Carlos Salinas y el arranque de la cuenta atrás, por supuesto, actualizaremos. Vienen los compañeros informativos. Nos traen la última hora y en solo en Radio Castilla-La Mancha volvemos mañana a partir de las 10 Jorge Rodríguez lo ha hecho posible técnicamente. Gracias, Jorge. Buena tarde para todos. Buenas noches. Disfrutar.
8: A New York City, a la torre de un hotel, que ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel, por eso no bebía de tu copa de licor por eso te besaba con la cócticosa.
6: La región suena solo en Radio Castilla-La Mancha.
0: Son las doce, mediodía.